0: Tiempo de, tiempo de descuento un programa donde te vamos a contar los sucesos más importantes del deporte local nacional e internacional esto es tiempo de descuento quedan con ustedes sus conductores bueno, yendo al plano nacional, eh, salió la convocatoria de la selección para cuando tenemos las fechas FIFA nuevamente, ahora en el mes de noviembre, ¿cierto?
1: Eh, sí, el 15 de noviembre el primer, es el primer amistoso ante Brasil en la ciudad de Riyadh, que es Arabia Saudita, y el segundo partido, que en principio estaba planificado para el día martes 19, se corrió un día antes, al lunes 18 de noviembre, que es ante la selección de Uruguay en Tel Aviv, Israel. Bien.
0: Bien. Ese partido en Israel es el que se suspendió previo al Mundial. ¿Se acuerdan que eh, la selección iba a jugar un partido en Israel? Sí,
2: lo sí y recuerdo. se
0: suspendió en su momento. Eh, me acuerdo que hubo lío ahí con San Paolo y bastantes problemas porque la gente de Israel creo que ya estaba casi todo vendido. En realidad todos esperaban a Messi y me acuerdo que hubo algo raro ahí, que no se podía jugar, y al final Argentina llegó con un amistoso menos. Sí, como mundial.
1: un conflicto político, Ajá, o sea, era claro, fuera de lo futbolístico. Sí, sí, era acuerdo.
0: fuera de lo futbolístico.
1: Eh, pero bueno, Lucas, contanos quiénes eh, han sido convocados. Eh, para la gente que todavía no tuvo oportunidad de verlo, eh, una de las particularidades que tiene esta lista de la selección mayor es que tiene cuatro arqueros, que son Agustín Marchesín Juan Muso, Emiliano Martínez y Esteban Andrada eh, recordemosle a la gente que Franco Armani no, no está presente en esta lista porque disputa la final de la Copa Libertadores con River. después los defensores son Juan Foyt, Renzo Sarabia Nicolás Otamendi, Germán Pesela nuevamente y sorpresivamente Marcos Rojo, Walter Kahneman Nicolás Telefico y otra sorpresa más en la defensa es el capitán, el habitual capitán de la Sub-23, Nehuen Pérez está convocado para la selección mayor ya pasando al mediocampo, volvemos a tener la presencia de Guido Rodríguez, Giovanni Lochelso también vuelve a la selección luego de su lesión, Leandro Paredes, Nicolás Domínguez, Rodrigo de Paul, el huevo Acuña, el Tucu Pereira y Lucas Ocampos. Ya en la parte de los delanteros, tenemos el regreso de dos potencias del fútbol, no solo argentino, sino mundial, como lo son Lionel Messi y el Cunagüero. Tenemos nuevamente la presencia de Nicolás González, Lucas Salario, Lautaro Martínez y Pablo Dybala. ¿Vuelven
0: a ser convocados Marcos Rojo? La verdad que no... A mí no me convence No termina con la, la, la convocatoria de, de Rojo.
1: Sí, yo había visto, creo que lo dije en el programa anterior, o uno de los programas anteriores, sí. que evidentemente Marcos Rojo es del gusto de Scaloni. Habían tenido una charla que en ese momento a Marcos Rojo le había salido la chance de irse al fútbol turco, al Fenerbahce. Y estaba prácticamente todo solucionado y eso le iba a dar más continuidad a Marcos Rojo, que es lo que busca Scaloni para convocar a sus jugadores. Pero lamentablemente esta operación se cayó, entonces pensamos que no iba a volver Marcos Rojo a la selección. Pero en el último mes y pico, el zaguero jugó 7 partidos con el Manchester United, de los cuales fueron C como titular. Eh, jugó 2 partidos de Premier, 2 de Copa de la Liga y 3 de Europa League. Que con lo que venía teniendo de continuidad es, son muchísimos partidos para Marcos Rojo, sí. por lo que Scaloni le vuelve a dar una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Bueno, también vuelven a reaparecer
0: Messi y Agüero, aunque bueno, Messi es más entendible. Agüero, la actualidad sí, el rendimiento en la selección no. Por ahí no. Sí, <risa> ¿En lo la que selección?
1: aclaró Scaloni fue que a Agüero no le queda nada por demostrar, él sabe lo que puede entregar, entonces no necesita probarlo entonces por eso estaba probando otros delanteros uh -huh. como por ejemplo Lucas Alario que le salió bien sí le salió, le salió, muy salió bien. bastante bien eh, Lucas aprovechó su oportunidad justamente eh, los dos Lucas Lucas Alario y Lucas Ocampos aprovecharon los dos demasiado los últimos sí
0: eh, tenemos una noticia de último momento eh, estamos viendo a César Luis Merlo que es el productor de No Todo Pasa en Taís Sport donde aparentemente dice que el chacho Caudet se va en diciembre de Racing y está muy cerca del de Inter de, de Porto Alegre en Brasil. ¿Ya eh, se sabía eso? Sí, sí es algo que se estaba mencionando, rumoreando, pero la otra vez a Chacho le consultaron ahí en la en conferencia y medio que se enojó, dijo que no, que él solo quería hablar de Racing, que no, no iba a hablar de su futuro. Cuando no se enoja, <risa> sí, el otro día se, enojó, se enoje. el otro día se enojó porque Banfield le jugó a atrás, digamos, se le metió atrás en el segundo tiempo creo que el año pasado también, en la, en la Superliga pasada, también el Banfield de Falcione justamente le había jugado y también empataron 0-0 a -0 y en ese momento también se había enojado y bueno, yo creo que no te podés enojar con el planteo que te hace el rival. Ya, de última, rebuscate la voz para, Exactamente. para
1: lograr la victoria. ¿no? Aparte, Banfield está complicado con el tema del, del promedio, entonces es lógico que vaya a buscar no perder directamente. Sí, sí.
0: Bueno, otra información, bueno, pasó... Hemos tenido
1: bastante movida en
0: San Lorenzo, eh, porque, bueno, se renunció eh, Juan Antonio Pizzi, que bueno no se le estaban dando los resultados y bueno eh, pero hay algunos candidatos que están rondando pero eh, pasó algo feo en la cancha que fue que en, en no, un momento ver, la gente barras, claro la gente empieza a insultar eh, las cl clásicas canciones contra el presidente en este momento es Matías Lames Recordemos que Matías Lamen estaba alejado del fútbol y el que se estaba haciendo cargo era Tinelli. Eh, por su candidatura política. Claro. ¿Y qué pasó? Eh, la barra, parte de la barra, porque también hay parte de la barra que estaba cantando contra Matías Lamen, empezó a apretar a la gente, a la platea, eh, amenazándolo como que no canten más. Algo que se había dado hace unos meses atrás en, en la boca. cancha de Boca cuando eh, los socios habían también cantado contra Angelisi y eh, la barra también amenazó a los hinchas, un sí. acto lamentable que se sigue viendo lamentablemente en el fútbol argentino
1: hoy tuvimos otro caso más de un apriete por parte de los barras y esta vez lo sufrió Rosario Central ah cierto eh, esta mañana alrededor de las 10 y media, eh, Rosario Central tenía programado un entrenamiento a puertas cerradas y entraron entre 12 y 13 personas al campo de juego fueron directamente donde estaba Diego Coca, que es el técnico de Rosario Central, y le dijeron, correcto, porque el tema no es con vos, tenemos que hablar con los jugadores. Y básicamente, resumiendo, lo que les dijeron es, si no ganan, van a empezar a haber problemas acá.
0: Claro. Bueno, recordemos que... Otra vez digo, recordemos. Te voy a <risa> Eh, Coca es muy buena palabra, es necesaria a la vez, pero bueno, eh, uno trata de evitar las muletillas. ¿no? Eh, Coca eh, dijo en la semana que no, que si no gana este fin de semana ya se, se va. Al el último plazo. Sí. Eh, bueno,
1: bueno, pero volviendo a lo de San Lorenzo. Sí, vol
0: volvamos a lo de San Lorenzo, los candidatos que lo, hay, ¿no ¿cierto?
1: Los cuatro candidatos que sonaron hasta el momento son el uruguayo Jorge Fossati que recordemos, que ya dirigió en el fútbol argentino a Colón de Santa Fe entre el 2001 y 2002, y a Banfield entre 2002 y 2003. Y el punto a favor que tiene Fossati es que en este momento está sin club, entonces las negociaciones no serían tan difíciles. Después, el otro que por lo menos a mí me llamó la atención, el otro candidato es Ariel Holland, ¿Ariel que, Holland? igual que Fossati está sin club, pero dicen que esta negociación no sería para nada fácil, pero que los dirigentes de San Lorenzo igual intentarían traerlo. Y ya los dos candidatos que suenan con mucha más fuerza que los demás son, primero, Hernán Crespo, que viene de dejar un. Y solo un que Crespo por, ¿no? ahí en esa lista, por Dios. <risa> eh, dejar un, muy, una muy mala imagen en Banfield. Eh, Demasiada para mi gusto. Sí. No puede un equipo no le puede ir bien si tenés al chino Víctor y al Lolo como centrales <risa> eh, bueno y claramente Ronald Crespo no vería con malos ojos vol eh, volver a tener otra chance de dirigir el fútbol argentino y más en un grande por más que esté en la situación que esté, eh, a uno siempre lo atienta sí. y el candidato que hizo más ruido, porque está trabajando en este sí. momento es Pipo Grosito, que es el actual de T de Tigre eh, que está teniendo una campaña bastante desastrosa en la Primera Nacional, en donde en nueve partidos jugados cosechó tres triunfos, tres empates y tres derrotas, quedando a 11 puntos del líder de la zona 2, que es San Martín de Tucumán. Sí. Eh, Pipo Grosito dio una entrevista en Tays Sport, donde le preguntaron sobre este tema y aprovechó para tirarle un centro a la dirigencia de San Lorenzo.
2: Se sabía ya desde
0: hace muchísimo que...
1: Eh, ahí recordemos que Lorenzo.
2: bueno... Otra vez. <risa> eh,
0: Pipo Rossi... No, Pipo Rossi Pipo no.
1: Borosito <risa> es eh,
0: hincha de San Lorenzo y es ídolo en San Lorenzo. Sí, justamente
1: él... lo, una de las cosas que remarcó en esta entrevista es que cuando él estaba cerca de su retiro del fútbol, eh, él estaba seguro de que cuando se volvió el entrenador iba a, poder dirigir, iba a poder dirigir tanto a River como a San Lorenzo pero que cuando se le dieron estas oportunidades no supo elegir bien los momentos para agarrar a los dos equipos, porque por ejemplo a River lo agarró prácticamente en su peor momento de la historia, que era en los momentos previos de ascender sí. a la segunda división. Sí, sí, sí. Así que dijo que para que no para que no le volviera a suceder esto, dejó en claro que si existe una chance real, le va a poner varias condiciones a los dirigentes para que se dé su llegada al ciclón.
0: Sí, igual medio desprolijo que dejar a Tigre sin técnico... A sí. Esta altura. Pero he visto bueno, varios. Lamentablemente
1: no hay no hay mucho respeto entre clubes acá. He visto varios comentarios en las redes sociales de gente que lo trata de traidor porque cuando descendió Tigre eh, le pidió a los jugadores que no se fueran sí, para sí, que sí. mantuvieran todo el plantel para que junto con él volvieran a la primera. Y ahora que te está yendo mal y se quedaron bastantes jugadores porque se podrían haber ido muchos más, sí, a está yendo mal, o sea, Es que no. yo me
0: acuerdo que Menosi fue uno de los pocos que se fue. Y Federico González. Claro, Federico González, y de, sí, y era Hanson muy figura. Sí, figura, Hanson que se fue a bailar, claro Pero lo, la mayoría fueron quedándose ahí en Tigre para tratar de lograr el ascenso, de pelear el ascenso, pero bueno, no se dio. Eh, antes de pasar a lo que va a ser los partidos de la Superliga de esta fecha, hay que destacar que Boca perdió la punta. Eh, ayer tuvo un muy mal partido donde no se vieron ideas, nada de ideas. Prácticamente eh, ayer hasta los mismos defensores que venían destacándose, eh, lo que es Lisandro López, bueno, salvo Cali Izquierdo que terminó expulsado, pero... Por lo que estaba leyendo los hinchas de Boca, dice parece que Cali se se fue con bronca por cómo jugaba el resto del equipo, ¿no?
1: Sí, otra vez volvieron a flojear los laterales y Boca volvía a depender de las individualidades porque el gol viene de un tiro sí, libre. Sí, go el de Mauro gol de, Zárate.
0: de Mauro. Zárate, de hecho, dice que hasta el mismo partido de Mauro Zárate fue muy malo, que lo salvó ese gol. Pero que.
1: Sí, encima después los Renown dedicándose a la tribuna de la no Eso me parece sí, eso innecesario es siempre. Totalmente innecesario. Marcando Creo que no es que la primera verdad. vez que lo hace porque también le festejó un gol en la cara al arquero de Bobby Cruz, me acuerdo. Sí, sí, sí. Eh,
0: son esos actos que tiene Sarte que están medio locos. <risa> Pero nada, hay que mantener respeto y, y mantener los pies sobre la tierra porque de última poner que te está yendo bien no 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 es el mejor presente boca la verdad que
2: no no es el mejor presente no bueno hay momento
1: para hacer una claro, cosa, al menos para no, hacer
2: eso
0: no porque... y así estuvieras ganando todo poner supongamos no que da. lo hace un jugador de river no está mal está mal ya o sea me parece que eso de gastar al rival ya en cancha más que nada a los jugadores porque una cosa es que entre los hinchas eso eso es clásico pero ya que lo haga un jugador, no, no queda bien. Eh, bueno, ahora el que está puntero es Argentino Junior, que viene haciendo una gran campaña con Dabobe como técnico, que la verdad que no... no, no desde el periodismo no lo no lo mencionan mucho pero creo que lo dijimos en algún programa anterior Sí, en
1: este Dabove, programa siempre destacamos sí, la, la que actuación
0: de Dabove. Dabove, eh, viene haciendo muy buenas campañas en todos los equipos por los que eh, ha pasado en la primera división vamos el tema de independiente, de independiente se que sabe algo con San de nuevo Lorenzo, justamente los dos uh -huh. pero se sabe algo de nuevo
2: técnico o todavía no por ahora pues, no Ay, sonaron muchos nombres ah, solo lo que sí, se sonó fue lo de Diego Forlán como, como manager. manager. Sí, como manager, eh,
0: justamente anoche yo escuché eso en, en una radio y decían que. Y el único nombre que sonó fuerte fue el de Almeida, Ajá. pero dudo que. que sí, se difícil, pueda, sacarlo, Almeida. difícil de sacarlo de allá sí. de los Estados Unidos. Es, en, hace unos meses, cuando también ya se hablaba de que estaba becas en dudas. Eh, se hablaba de Lucas Pusineri, que es un ídolo, sí. un, alguien que ha pasado por el Independiente, ha jugado muchos años, que
1: recordemos que está en el, en el fútbol colombiano, actualmente sí. está en Deportivo Cali, pero si no me si no mal recuerdo, hizo ascender al Cúcuta de vuelta a la primera división. Bien. Otro, bueno, de
0: Forlán que se habla que él, el, la dirigencia Independiente lo buscaría como manager. Pero Forlan aparentemente tiene un cuerpo técnico conformado y él tiene ganas de dirigir. Entonces, eso es difícil, porque si vos vas a contratar un manager, en su momento cuando Boca buscó a Burdisa. Vino solo, ¿no es cierto? No, a, a ver, habían charlas, pero vos lo, lo que tiene que tener claro esa persona que él va a ser manager, no va a llegar a ser técnico. Entonces, a menos que ¿Porque ocurra algo de claro, último
2: momento? Y no, no, no se pero.
0: Porque no, queda desprolijo, como decir, bueno, voy a ocupar el puesto de manager y si el técnico que busco no me responde, empiezo a dirigir yo. Eso no, la verdad que no, no lo veo muy prolijo. Así que veremos qué pasa, pero bueno, vamos a recordar eh, la, la fecha que se va a jugar eh, a partir del día de mañana. Eh, mañana sábado 2 de noviembre... Eh, desde las 13.15 horas Colón de Santa Fe va a recibir a Atlético Tucumán desde las 15.30 horas atento todo el fútbol argentino se juega el Clásico Platense en el Bosque eh, Gimnasia Esgrima de la Plata dirigido por Diego Maradona va a recibir a Estudiantes de la Plata eh, de Gabriel Milito que bueno, logró ah, sí, apaciguar un poco lo, los rumores de que lo estaban por... Se, en realidad tenía... Rumores no fueron, ya no se había dado era, como que... era que él tenía ganas de salir y Verón lo convenció, le dijo no, tenés que seguir. Y bueno, vos,
1: Lucas... Eh... Después el siguiente partido es Rosario Central contra Godoy Cruz a las 6 menos cuarto. Y el sábado se cierra con Aldo Civil River Plate, que tiene la particularidad de que en River Plate se asegura que va a volver a la titularidad el capitán Leonardo Poncio después de más de tres meses de no ser titular, en donde solo jugó 20 minutos contra el Magro por la Copa Argentina.
0: Bien, el domingo a partir de las 11 de la mañana, Boca Juniors va a recibir a Arsenal de Sarandí, eh, Arsenal que viene teniendo una buena temporada hasta el momento.
2: Rondina, bueno, sigue siendo una novedad, si se puede sí. decir
0: así. Porque... veremos si Boca puede volver a la victoria. Recordemos que Boca siempre que, quedó eliminado con River, el primer partido que tuvo que jugar ahí nomás en estos cinco años siempre los ha perdido. Ojalá pueda volver a la victoria, más que nada para uno que es hincha, ¿no? Después, <risa> eh, eh, a las 13.15 horas, Banfield recibe a Unión de Santa Fe.
1: Después, a las 15.30, Talleres de Córdoba juega contra Newells Y a las 6.00 menos cuarto, Patronato contra Racing Club. Bien, a las
0: 20 horas, Independiente eh, recibe a San Lorenzo, justamente lo que estábamos hablando recién. El día lunes, a las 19 horas, Defensa y Justicia, va a recibir Argentinos Junior, que irá a defender la punta.
1: Eh, a las 21:10 tenemos dos partidos que cierran la fecha, que es Huracán contra Lanús y Central Córdoba-Santiago del Estero contra Vélez Arfis.
0: Pero bueno, llega el tiempo de la tanda, así que ya seguimos con Tiempo de Descuento.
1: Estás en Tiempo de Descuento. Eh, bueno, otro suceso que tenemos que recalcar que se dio en la semana fue el comienzo del Mundial de Fútbol Sub-17 de Brasil 2019. Empezó el sábado pasado, en donde los dirigidos por Pablo Aymar eh, comparten el Grupo E con las selecciones de España, Camerún y, ojo, con Tayikistán, que personalmente es la primera vez que escucho que existe Desconozco ese país. de la selección... Sí,
0: va de selección. Sí, alguna vez en alguna prueba de geografía lo hemos. Yo me acuerdo. A ver, los yo primeros, la verdad pero, que desconozco. Sí, ahora si me preguntas que lo tengo que ubicar en el mapa, no no, no, no te voy decir.
2: Imposible.
1: Bueno, Argentina debutó este lunes contra España, donde empató 0 a 0. El segundo encuentro de la selección fue el día de ayer, entre Camerún, que empezaron perdiendo por 1 a 0, pero terminaron dándolo vuelta y e imponiéndose por 3 a 1. La fase de grupos la va a completar este domingo cuando enfrente justamente a Tayikistán desde las 5 de la tarde. Por ahora la Luis Celeste comparte la primera posición del grupo con España... ...por lo que con una victoria ante esta selección se asegurarán clasificar como mínimo en la segunda posición. Bien. Bueno,
0: siguiendo con el, la selección, eh, cuando salió la convocatoria de la selección mayor ya creo que es la segunda tercera convocatoria que se viene dando lo mismo que se convoca a la Sub-23, ¿cierto? Sí.
1: Eh, sí,
0: creo que justamente son tres ah, es la tercera vez que pasa es la tercera vez y podemos decir que entre los nombres más conocidos eh, que se han convocado está Agustín Ursi de Banfield que es uno un pibe que la promete bastante eh, Robertone de Vélez Adolfo Gaich de San Lorenzo Después tenés a Nico Capaldo y Alexis McAllister de Boca. a ah, Manu Rojo no, no también, Rojo. F, que ese es el arquero titular. Después, eh, ¿qué otro de los, digamos, más conocidos? Leo Valerdi. Está Ma Saracho, Saracho también. también. Ah, Saracho Racing, Ezequiel Barco, el pibe... Bueno, y, y el ya no pibes, ¿no?
2: monito Vargas. El, el
0: monito Vargas que juega en el del español.
2: español.
1: Recordemos que el, el técnico es Fernando
0: Batista vamos a ver qué, qué prepara esta convocatoria,
1: ¿no? Sí, viene teniendo la particularidad de estas convocatorias de que como que se van intercambiando jugadores entre la selección mayor y la sub-23, como por ejemplo, como dijimos ahora, Alexis McAllister y Saracho, sí. que ya tuvieron su respectivo debut en la selección mayor, y ahora se da la particularidad de la convocatoria eh, de Neuwen Pérez, ...que es el, el capitán de la selección Sub-23... ...está convocado para la mayor... ...pasó con Gaich también... ...que tuvo sus minutos en la, en la, en la gira de amistosos también... Eh, ...Nicolás González... ...que vuelve a estar convocado en la mayor... ...cuando es habitual de la Sub-23... ...entonces eso está bueno... ...para empezar a darles rodaje a, lo, a los más chicos... ...y que vean la presión que se siente... ...de estar en la selección mayor... ...jugar con jugadores del más alto nivel... ...del fútbol a nivel mundial eso está, sí. está bastante bueno el,
0: esta esta idea de darle mayor rodaje a los sub 23 para teniendo en cuenta la participación de los Juegos Olímpicos ¿cierto?
1: que el eh... año que viene justamente para, para eso es lo que se hace tan seguido estos uh -huh. amistosos para llegar con eh, sí por ejemplo se unos jugadores que uno pensaría que están para la mayor pero se perfilan para ser parte de los convocados para esos Juegos Olímpicos son eh, Alexis McAllister Matías Vargas, Lisandro Martínez uh -huh. eh, que pasó de Defensa y Justicia al Ajax bueno Lisandro Martínez que otra
0: vez no lo tiene en cuenta Escalón y
1: medio raro que no
2: lo ¿verdad? llamen
0: en su momento cuando estaba jugando muy bien Lisandro Martínez en Defensa y Justicia lo convoca Scaloni que fue en el partido no me acuerdo si fue contra España o quién eh,
1: lo... No, no recuerdo no, no. contra quién fue pero me acuerdo que convocó España, de Defensa fue... sí, España, España, que, que, España convocó de Defensa de y Justicia a Domingo Blanco también. Claro,
0: pero que en ese momento lo hizo jugar de lateral izquierdo
2: Que por eh, lo general no juega de lateral no, izquierdo jugaba de entonces, central, ¿no es cierto? Claro, sí, vos, eh,
0: si era un pibe que se venía destacando, la verdad que la primera oportunidad que le das en la selección y lo mandás a jugar en una posición que no Eso es la Eso siempre suya, se
2: hace, realmente
1: se hace siempre eh, y no, no debería sí. ser así. Y Aparte, si me dijeras que saltó al fútbol europeo y no juega nunca, pero juega contrario. bastante seguido en el Ajax y para colmo hace goles y ¿Sí? hace... Terribles goles rematando desde fuera del área. Sí, no, Entonces, la eh... verdad
0: que se está adoptando muy bien ahí en el fútbol e europeo.
2: Hay mucho futuro, mucho sí. futuro para la selección realmente.
0: Sí, ojalá que se arme. A mí me gusta esta este rodaje que se le está dando porque creo que ahí se ve un proyecto más serio. Más allá que uno no pueda, pueda estar o no de acuerdo con la... Que el técnico es Scaloni, eh, del, en la mayor pero creo que se, se está aprovechándose el, en las categorías más chicas y se le está dando otro rodaje para que los pibes se vayan curtiendo en el ambiente de la selección y si tienen que llegar a la, me, a la mayor no les cueste tanto, ¿no? Así sí, es, es. Que,
1: justamente sí. para eso se hace, para que no se... No se trablen, no se sientan tan nerviosos en el momento que les toque votar en una competición oficial. Bien, antes de
0: pasar al siguiente tema, eh, tenemos otra empresa anunciante.
1: En DAC, Centro de Estética Corporal, Daniela Atampis, te ofrecen... Cosmetología, masoterapia, lo último en depilación definitiva, criolipólisis, liposucción sin cirugía y mucho más. DAC, Centro de Estética Corporal, Daniela Atampis, se encuentra en... Pedro Cobos, 4560 Barrio Mendoza, Rawson Teléfono 264-623-4706
0: eh, Otra noticia que se sacudió Fue ayer en el día en el Mundo Boca eh, A eso de las 3 y media de la tarde Diario Le publica una nota Donde daban a entender Que Riquelme iba a ser el vicepresidente segundo En la lista del oficialismo es decir que iba a ser, eh, iba a ir junto a Gribaudo, Crespi y bueno, como habíamos dicho, eh, decían vicepresidente segundo. Diario Le larga esa información y eh, obviamente en las redes explotó esa noticia, eh, había de
1: todo tipo de comentarios. Sí, porque hasta los que no, no somos hinchas de boca no, nos llamó la atención, porque uno desde afuera eh, por lo menos le quedó en la cabeza o entendió que es muy mala la relación que quedó entre Angelis y Riquelme, o, o solo de
0: respeto. ¿no? Sí, tienen una... Se fue
1: mal, sí recordemos que se
0: fue muy sí, mal, ¿no? No, le... no le quisieron renovar no le el contrato. Quisieron renovar. Y bueno, hoy tenemos a jugadores como Tevez... Que,
2: que se va a ir, seguramente se va, ir, me imagino Sí, a, tiene a, que ir. ayer
0: lo escuché después del partido y él dice que él, él quiere seguir jugando. Si no no lo no le siguen dando la oportunidad ahí en Boca, tiene ofertas un equipo Desde, que está soñando, es el Peñarol de Uruguay. Peñarol de Uruguay, y Uruguay sí. Y Vélez también, ¿no?
2: Vélez que no, yo me imagino que no, que no aceptará por lo que hay. Ajá. Había... Comentado que solo jugaría en Boca Juniors.
1: Sí, eh,
0: pero sabemos que te la palabra. Esperemos
2: no. que no sea lo de Zárate.
0: A ver, sinceramente, eh, seguramente en Boca eh, va a haber eh, una limpieza ahora con la nueva dirigencia. Y yo creo que si van a hacer limpieza en el club, los primeros que tienen que limpiar es a Tevez, Juan Chope y Mauro más, Zárate.
1: Para mí, Mauro Zárate. Puede ser. A eh, ver, pero por decirlo así Hay que tenerlos bien puestos Para echar a Tevez del club
2: Y mirá Es que ya es el ciclo Ya o sea ya finalizó su ciclo para Desde
0: mí. lo deportivo ¿Cuál es la razón que vos le podrías renovar a Tevez?
1: No, yo lo hubiera echado desde el año pasado Tevez <risa> O sea, yo digo de la opinión en general <risa> pues, Si por mí fueran No, no estaría cerrado claro, No juega le, directamente Directamente no lo hubiera
0: dejado volver una vez que se fue a China Claro, yo también opino de la misma manera Creo que Tevez, más que nada, es como también cuando sorprendió en la formación titular contra River, creo
1: que jugaba más por el pasado que por la actualidad, pero... Sí, porque últimamente Tevez juega justamente porque es Tevez, no porque haya hecho algún sí. mérito futbolístico.
0: Sí, sí. Pero bueno, volviendo a, como habíamos dicho, la noticia de que explota ayer en las redes, que supuestamente... Iba a que el finalmente no segundo. es cierto eso claro, a la media hora, a los 40 minutos sale el presidente actual de Boca eh, Daniel Angelisi en eh, el Radio, Radio La, la Red, Red con Jonathan Viale donde dice que no que la única charla que había tenido con Román había sido en su momento por el tema de la, la despedida despedida que va a ser el 12 de diciembre en la cancha de Boca y dijo que no, que en, respecto a lo político obviamente que le gustaría contar que a, la, a su lista le gustaría contar con la presencia de Román pero que no es algo que habían hablado así que bueno ese rumor se disipó yo creo que hay que estar atento a la fecha más o menos el 20 de noviembre por ahí que es cuando se van a hacer se va a hacer el cierre de listas y seguramente si Román decide participar va a decidir ahí a último momento por lo que tengo entendido, tiene muy buena relación o, o cordialidad con las tres listas que hay. En realidad cuatro también, porque eh, Carreras y Santa María son, es una cuarta lista que está dando vuelta ahí, pero no, no tiene gran mm, apoyo popular de, sí. lo, de parte de los socios de Boca.
1: Básicamente tener el apellido de Riquelme en tu boleta. Ya el, es muy fuerte. para asegura uno. ganar las elecciones sí. prácticamente.
0: Eh, todo, indica, todo indica que con el que mejor relación tiene... Es con eh, Ameal y Pergolini... Pero bueno, él tiene me mejor relación... digamos eh, Buena relación por el pasado con Ameal... Y se, si decide finalmente jugar en, en las elecciones... Creo que lo va a hacer en esos últimos días... Y quizás lo haga al lado de Ameal... Pero bueno, habrá que esperar... En cuanto a la despedida, salió una versión que aparentemente se haría un segundo partido, porque recordemos que hace poco a Messi le preguntaron si le gustaría venir, el mismo Riquel había mencionado que le gustaría que Messi estuviera en su despedida, y eh, aparentemente Messi tiene ganas de venir, pero eh, si es por la fecha, del 12 de diciembre, no le da muy bien por el tema del calendario del fútbol europeo, pero eh, se habla de que habría un segundo partido, el 28 de diciembre que ahí ya no sería solo gente eh, o sea jugadores con el pasado en boca sino, sino con figuras, con de afuera, figuras con, internacionales con... recordemos que Riquelme ha sido muy elogiado en su momento por varios eh, jugadores eh, de gran talla mundial como Sidán Ronaldinho
1: eh, Eden Hazard también sí
0: Hazard
1: Henry entre otros eh, para seguir con el tema de Boca, ayer vi que en las redes sociales, sobre todo en Twitter, estaban haciendo una especie de juego o dinámica Que consistía en mencionar a qué tres jugadores incorporarías para el plantel de Boca sí, vi, A qué tres vi. jugadores sacarías, a qué técnico traerías y, ¿Y qué presidente, presidente querrías eh, que viniera y Estaría bueno que lo hiciéramos, eh, empezando <ríe> por vos Ángel que sos el hincha de Boca <risa> Eh, yo si me tengo que inclinar no soy
0: socio de Boca yo porque obviamente tanta distancia que hay de acá de San muy Juan complicado a, a, por ahí. a Buenos Aires sí. Sí, sí, sí. pero sí, yo creo que iría por el lado de Ameal porque me parece que es el único candidato verdaderamente opositor porque Beraldi se vende como la oposición, pero Beraldi eh, votó a favor eh, del oficialismo en todos estos ocho años, en todo lo que proponía el oficialismo, Beraldi los acompañó a Meal no, y bueno, Beraldi lleva en su lista como vicepresidente a Roico Ferrari, Roico que hasta hace dos, tres meses era el vicepresidente de Angelisi. Algo insólito, sinceramente, ¿no? No, yo creo que en política eso es normal, lo hemos visto en la política nacional. Eh, el tema es que yo creo que Beraldi está mandado a dividir la, la oposición y esto favorecería al oficialismo. Después, lo, los jugadores, eh, no sé, la verdad, yo sé que hay que traer un nuevo jerarquía. Al huevo Acuña me, me gustaría. Y si ahora, si tengo que pensar otro nombre más, no sabría decirte. Y de, de los tres que limpiaría, ya lo dije: Tevez, Juanchope eh, Ávila, Emanuel Más. Y la lista es más larga, pero bueno, Pero para eh, vos, es bueno. el turno de ustedes. ¿Y <risa> qué
1: técnico traerías? Eh, a no mí, necesariamente tiene que ser terrenal, eh, ¿Mm? ¿qué técnico traerías para la solución Mourinho. <risa> <risa> Guardiola que venga a no, dirigir, no, pero no. nunca
0: se va a No, en realidad me gusta a mí, en, desde hace muchos años, el, el actual técnico de la selección de Brasil sería imposible, creo. Yo aunque creo hay no. rumores de que capaz
1: se va de la sí, selección. que hay mucho, ¿Había un, sumado mucho cariño el de... boca en Brasil. Claro.
2: Flamengo, no sé si fue cierto ese rumor. No, la Había verdad. Había sonado que, fuerte. Uh
0: -huh. No, la verdad que no me acuerdo, pero sí a mí me gusta mucho el técnico Tite de Brasil.
2: Es muy bueno realmente. ¿Bojero? Bueno, en cuanto a mi lista, limpio, azárate, más y bufarín, como para ir siendo solidario. Conocido con vos. Para ser solidario. Sí. <ríe> y los refuerzos. Eh, un 9? Sí, un 9, sinceramente de no sé, podría ser. Para mí ser... hay que traer dos
0: 9, ¿eh? un 9 de jerarquía y otro suplente de jerarquía. El otro día creo que lo estuvimos hablando en el instituto. o eh, Paolo el, el... Guerrero,
2: para mí sería un, un muy sí. buen 9. No, para pero
0: boca. El, el de Godoy Cruz, el Morro García, como un suplente de jerarquía, le llamo yo. ¿eh? Medio no, no complicado
2: el... que venga Morro, por sí, los rumores sí, sí. que habían sí. circulado. Sí, Bien, sí, sí. eh. Un segundo refuerzo, Maximiliano Mesa, uh -huh. me parece que sería muy bueno. Y para reforzar el lateral izquierdo, porque realmente ha sido mucha dificultad. Sí. Eh, bueno,
0: vuelve Olaza ahora, supuestamente.
2: Olaza, bueno, sí. podría ser el eh. sucesor de Massi, bueno, Fabra si se puede.
1: ¿Y vos, Luca, qué opinás? Yo, los jugadores que limparía son de Rossi a Carlos Tevez y a Juancho Pedávila y traería como refuerzos a Stuani, uh -huh. que sonó y me parece sí. un 9, un buen 9 eh, traería a Franco Servi y al peruano Luis Advínculo, sí, para el lateral ser, derecho sería
0: muy buen lateral esa vez. Sí, yo creo que, en eh, como dije la lista mía sería más amplia Coincido con lo de Buffarini. Pero los laterales eh, me parece que ha sido sí. algo
2: fundamental sí, para para no,
0: no podés pretender pelear un campeonato con los laterales que tiene actualmente
2: Wengat, No sé si él, pero Buffarini más, más. Sí, con la pibe, responsabilidad que el tiene. Pibe,
0: el pibe es, es nuevo, no le podés cargar tanta responsabilidad, pero de a poco que vaya sumando minutos. En todo caso, que sea un suplente de un lateral. Advíncula a bueno, futuro, ojalá que a Villa se pueda es dar. otro que también que lo, lo limpiaría.
1: Sí, que dicen que se quiere ir porque también tiene mala relación con Tevez. Bueno. En realidad,
2: con la mayoría. Sí, lo, lo que pasa que... racismo. yo había escuchado. No, no sé si, no sí sí es si era es que
1: Tenía como una personalidad muy introvertida sí. eh, Sebastián Villa. Dice
0: que... ¿Qué pasa? Villa tomaba malas decisiones en cancha y, y ahí en su momento la, los jugadores se lo reclamaban. Y como que eso le molestaba. Una cosa es que te lo pone después, vamos al, por ejemplo, si acá hay algún problema, vamos al corte, che, no hagas esto. En este caso sería en, en el entretiempo, ¿no? Pero bueno, eh, creo eh, que eso
1: ¿no? Y yo para cerrar traería de técnico al Tigre Gareca.
2: Me gusta, me gusta el bueno, el
1: Gareca. Tigre
0: Gareca dijo que eh, en la semana que, bueno, que él tiene su contrato con Perú.
2: Heinze igual. Eh, sí. Dijo que no, que no aceptaría sí, por ahora Claro,
0: dijo, dijo que Dice, yo si estoy con Contrato, no no hablo con otros clubes Y está bien Heinze ¿no? tiene eso, que es un tipo Con muchos códigos, pero bueno Llegamos al final eh, Jero, buena, buen fin de semana buena Muchísimas semana. gracias buen, Igualmente buen, Ángel buen se, eh, Benja buena semana
1: Bueno, sí, eh, nos vemos la semana que viene en El día viernes Lucas, eh, buen fin de semana. Sí, buen fin de semana, chicos, y buen fin de semana a toda la gente que nos está escuchando y a todos los sponsors que nos están apoyando desde hoy. Muchas gracias.
0: Bien, mi nombre es Ángel
1: Ligorria. Nos vemos la semana que viene en Tiempo
0: de Descuento.